0: 零二四第六章，开战第一天，法军的防御阵地消失在升腾起的烟雾之中。这个景象对前沿的德军突击部队来说，就像香槟酒一样令人兴奋。过去几周窝在地下突击坑道里的日子，让他们的士气像手中的枪支一样饱受锈蚀。但是现在，所有的苦难、疲惫和憋屈都早已变成了兴奋和乐观。这天下午。第八燧发枪团一名黑森士兵在给妈妈的最后一封信中写道：“将要到来的战斗会是全世界闻所未闻的。”从法军前线上空返航的德军侦察机飞行员绘声绘色地描述了他们亲眼看见的可怕的破坏景象。其中一名飞行员告诉长官说：“妥了，我们肯定畅通无阻，那再也没有什么活物了。”在突击坑道里。德军士兵正做着最后的准备工作，士兵们把头盔上的尖顶拧下来，以防缠挂在法军阵地茂密森林的枝杈上；又戴上了白臂章，好识别敌我。军官把帽檐向后反戴，以免被法军狙击手认出自己是军官。德军没有忽略任何一个细节，每名官兵都带着对面法军防御工事的大比例尺略图。还有很多没带武器的机枪手准备随同突击队一起冲锋，以便一脚或发军阵地上遗弃的机枪就能马上将其利用起来。下午三点，德军加快了炮击节奏，四十分钟后，炮击达到最高潮。步兵连长们开始看手表。下午四点，德军全线响起冲啊的喊杀声，一道灰线沿着整个战线漫涌而出，向前席卷。左翼勃兰登堡师的一个团在冲锋的时候唱起了战歌《荣耀普鲁士》。不到五个月之后，英军步兵在索姆河发起的冲锋，队形密集的像是在自杀。德军侦察部队与此完全不同，他们成小群，娴熟地利用地形掩护。根据第五集团军的战前命令，进攻第一天的步兵行动仅限于火力侦察，这无疑是受了谨慎的法金汉的影响。他不想让战斗进行得太快，这些德军侦察部队就像牙医的探针一样，他们的任务是找出法军前线在德军炮击之下损失最严重的地段。德军的全力进攻将在22日开始，以扩大这些突破口。德军三个军里的两个都严守归城，而莫伯日的征服者。身经百战的冯茨维尔将军却充分利用了德军中赋予下级指挥官的充分自主权，擅自决定让第一波突击队主力在侦察部队身后跟进。冯茨维尔第七后备军里那些威斯特伐利亚小伙子的面前是形状不规则的欧盟森林，他在考雷森林左翼稍微凸前的位置上，掩护着后者的侧翼。这里被德军炮火打得很惨。大多数守军在后半个下午都疲惫的躺倒了，剩下的人显现出呆滞和淡阵症的状态。突然，森林西侧一条战壕里的一名士兵抬头看见一条野战灰的伞兵线出现在面前不到一百码的地方。法军拉响了战斗警报，很快组织起火力阻挡住德军的进击。但在靠近考雷森林的另一侧，法军一百六十五团面临着险恶的局势。这里有很多堑壕都被德军炮火移平了，法军士兵的步枪枪管填满了灰土，没法发射。城枪的手榴弹和子弹被埋在瓦砾堆下面。有两个排驻守一段大约半英里宽的地段，战士们被挖出被埋在地下的战友早已疲惫不堪。他们发现德军先锋侦察兵的时候，敌军已经从无人看守的地段渗透进法军防线，离他们不到十码了。有两处哨位几乎未加抵抗就被占领，结果欧盟森林里的整条第一道防线很快就被攻破。早就蓄势待发的德军机枪手迅速冲上来，操起缴获的法军机枪；手持已缺喷枪的士兵开始切割法军剩下的铁丝网。夜幕降临时，德军在法军的防御体系上获得了第一个重要的立足点。防守欧盟森林的营长德拉普拉斯上尉焦急地向旅长沃莱上校传信询问：“我该怎么办？”在威斯特伐利亚士兵占领欧盟森林的第一道堑壕的时候，考雷森林里的守军正惊恐万状地审视着周围。当炮击第二次停歇时，幸存的法军士兵从藏身的洞里探出身来，透过渐渐落下的尘土看着周围，树林里的景象非常可怕。一切都变了样，就好像每一寸土地都被巨人的铁锤反复砸过一样。原来挺拔漂亮的橡树和白桦树，大多都已变成几英尺高的木头橛子，就像《格列佛游记》里巨人国的石笋一样。少数几个还能横在空中的枝杈上，挂着炮击以后那些常见的恐怖遗留：撕碎的军装、辨认不出来的残肢碎块，有时仅仅是一段肠子。那是人体被炮弹直接命中的结果，在这么系统的反复炮击之下，似乎不可能有人活下来，可还真有人活下来了。就像被淘气的小孩子用脚踩了又踩的沙土里的蚂蚁窝，总有士兵在被掩埋，再次被掩埋之后，还能奇迹般的挣扎着爬到地面上。斯蒂芬和肖勒克他们便是如此，很多人能幸存下来。得归功于德里昂布置森林防御工事时的聪明才智。他把工事分散成单个的掩体和碉堡，不像西线其他地段到处都是千篇一律的连绵战壕。不过损失还是惨重的。混凝土铸造的机枪阵地像火柴一样被炮弹轻易地炸成碎片。二四跟二五两个大型掩蔽部被直接命中，整整两个排爆消在里面。德里昂自己带的二二眼蔽部的一端被击中，一名中尉阵亡，九名士兵负重伤，其中一名重伤员被挖出来的时候已经被炮轰下风，他一边狂笑一边尖叫着跑开了。猎兵们的掩体大多数都坍塌了，没有被埋的士兵爬出来的时候都受到了严重的阵伤。德里昂手下一千三百人，大约不到一半没负伤。有名下士估计说。五名士兵当中，有两名被活埋在工事里，两名受了不同程度的伤，只有一名还活着待命。在德军炮兵延伸射击三分钟后，一名列兵跑来喊着向德里昂报告说：“德国老上来了！”中校亲自抓起一支步枪跑出指挥所，集合被打得七零八落的士兵。据说他曾喊道：“我们就在这儿，这是我们的地方，他们赶不走我们。”同时，他派一个传令兵回去，把手下的后备营带上来。过了一会儿，老爹斯蒂芬带着连长罗宾中尉的口信来德里昂的指挥所报告，说自己的第一线阵地已经被德国人攻陷了，请求炮火支援。恐怕你休不成家了，德里昂干巴巴地告诉斯蒂芬，自己在前一个小时一直在徒劳的请求七十五毫米野战炮火力支援。说实话，下士，恐怕我们得靠自己了。罗宾中尉二十三 岁， 已经是个老兵了。在战争早 期， 曾集结起一个被德军夜袭惊散了的步兵 团， 表现出勇敢的精神。他现在守着考雷森林最靠北的阵地。德军炮击一 停， 就下令自己的连占领胸墙残留部分的阵位。可一支大约一百五十人的德军巡逻队已经借着支离破碎的树林的掩护。渗透进了他的连跟左翼塞甘上尉的连之间的结合部。德国人沿着一条交通壕一路摸上来，突然出现在 S7 火力支撑点的后方，远远在第一线堑壕后面。一名大个子黑森兵举着左轮枪正在向罗宾中尉瞄准，马上被罗宾手下的一名野战排中士打倒。这名中士随后又接连击毙了六名德国兵。罗宾指挥手下退到 S 6支撑点，他们在奇袭之下还保持着相当不错的秩序，在这儿用手榴弹和刺刀跟德国人展开了激烈的肉搏战。罗宾自己脚上因手榴弹的一块弹片而受伤。在前方，法军总算挡住了进攻的德国人，可是德军侦察部队再次包抄了法国人的两翼。夜幕降临时，罗宾的人被迫再次撤到下一道支撑防线。这个连只剩下不到八十人，罗宾左翼的形势更加危急。塞甘上尉那个连的右翼有两挺机枪把守，一挺由莱热中士指挥，另外一挺则由波特下士指挥。波特下是那个战斗组有五名非常不团结的老兵，跟头争论谁应该负责将他们阵地上灌满的水舀出。正当他们处于气头上的时候。不到五十码外的地方出现了大约二百名德国兵，列兵们来不及让机枪就位并开火，于是就撤到了后备防线上的 S 九碉堡，而且居然奇迹般的没被德国人发现。S 九碉堡由军事长丹道夫手下的一个排把守，而丹道夫本人则已经被炮击吓坏了。正当波特夏士等六个人满脸警觉地进入碉堡时，对面就出现了一小群带着白臂章的士兵，丹道夫一开始以为那是法国的担架手，便让自己的士兵别开枪。然后他突然醒悟，那些人是德国人，吓得不知所措，只能命令后退。于是整个排迅速沿着一条交通壕撤退了。这条堑壕经过位于 R 二点的德里昂指挥所，在那里，逃跑的士兵们被德里昂中校亲自拦住了。德里昂的镇定自若堪比霞飞本人，他没有声斥丹道夫，只是命令他把你的人带进掩体里休息一下。天亮以后，你要夺回你的阵地。与此同时，莱热中士及其士兵却英勇地挡住了德军的突破企图，避免了灾难性的后果。他作为士官，比波特有经验得多，在炮击的时候就把机枪拆卸隐蔽起来了。关键时刻又及时架好机枪，用致命的火力迎接第一批出现的德军巡逻队。德国人还是渗透进了他周围的阵地，他被包围，但要用尽，只能砸毁机枪，并用手榴弹和敌军继续战斗。最终，他们全班十二个人几乎只剩下来热自己还活着，身受重伤昏过去了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。